0: Muito bom dia a todos Que a paz do Senhor esteja em cada coração, amém? Para você que está em casa, muito bom dia Que Deus abençoe sua vida E nós vamos dar início a esse culto dessa manhã, amém? Eu gostaria que você se pudesse colocasse de pé Aleluia Amém Esse é o dia que Deus escolheu para que estivéssemos aqui nessa manhã, amém? Aleluia você já agradeceu pelo dia de hoje? Você já disse para o Senhor que você está agradecido por você ter acordado, por você ter levantado da sua cama, por você estar aqui nessa manhã? Se não ainda, fecha os seus olhos. Vamos adorar aquele que vive e reina ao Senhor, ao Senhor dos senhores, amém? Aleluia! Senhor nosso Deus, obrigado por esta manhã. Esta preciosa manhã em que estamos aqui na Tua presença, Senhor. Hoje estamos aqui, Senhor, para adorá-lo. Bendizer o Teu santo e glorioso nome, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelo tempo que o Senhor tem é, separado para nós, Pai. Esse tempo de glória, esse tempo de bênção. Ainda que as notícias não sejam tão boas... Mas sabemos que a Tua Palavra tem muitas promessas, muitas promessas para as nossas vidas. E nós cremos em todas elas. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. Nessa manhã nós vamos levantar um aleluia. Amém? Se você não tem motivos para cantar, às vezes a gente, a gente para e fica pensando, eu não tenho motivos para cantar, Rita. Mas a Bíblia diz que nós temos muito, muitos motivos para cantar, amém? Porque o nosso Senhor Jesus, ele foi morto numa cruz pela nossa vida, pelos nossos pecados. E nós temos muito a agradecer, nós temos muito que louvar. Então, levante nessa manhã um aleluia para ele. Aleluia! Glórias a Ti, Senhor! Levanto um aleluia Na presença do inimigo Levante um aleluia
1: Mais alto que os ruídos Levanto um aleluia Canções são armas para mim Levanto, aleluia O céu vem guerrear por mim Na tempestade eu vou cantar Alto e mais alto o meu louvor girar As cinzas da fé se levantará. A morte é vencida Levanto aleluia Com tudo o que há em mim Levanto aleluia mais alto Cante mais alto Cante mais alto
2: Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Amém? Glória a Deus, graças a Deus Que louvor gostoso irmãos Que louvor gostoso para nós começar amanhã já Entrando pela fé Meu Deus do céu, glória a Deus Graças a Deus Que bom que você veio a este lugar Que bom que você está aqui para adorar aquele que vive e reina Ele está presente aqui neste lugar ele está presente aqui neste lugar Você pode entregar o seu culto a Ele Você pode entregar a sua vida a Ele Aquilo que você tem em seu coração Nesta manhã diante dEle Irmãos, eu quero compartilhar com vocês bem rapidinho Para que a gente possa também ofertar e dizimar na casa do Senhor, amém? Que também é um ato de adoração, é um ato de louvor Em Romanos 10, no capítulo 17, diz assim E assim, olha só que lindo A fé e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo outras versões dizem que também a fé vem pelo ouvir mas não é ouvir qualquer coisa irmã é ouvir a palavra de Deus aquilo alimenta a nossa fé e ouvir é diferente de escutar é ou não é? porque a gente está andando na correria do dia a dia e a gente escuta muitas coisas mas a gente, quando a gente para e ouve, aí as coisas mudam. Porque você presta atenção naquilo que você está ouvindo. Aquilo entra no seu coração. E é dessa fé que nós vamos falar essa manhã, é dessa fé que nós vamos cantar essa manhã. É disso que nós vamos tratar nessa manhã. E o que eu desejo para a sua vida é que você ouça. Porque lá no, no livro de Apocalipse, muitas vezes... Né, o anjo que, que avisa as igrejas, que fala com as igrejas, que a gente sabe que é Cristo, ele fala, quem tem ouvidos, ouça, quem tem ouvidos, ouça, pegue sua oferta, pegue seu dízimo, continue esse ato de adoração, nesta manhã, com aquilo que você tem, prestar culto a Deus, é dar o nosso melhor a Ele, é dar tudo que nós temos Irmãos, Deus não está preocupado com o teu dinheiro Ele não precisa do teu dinheiro, Ele não está endividado Ele não está no Serasa Que está precisando levantar uma grana agora pela manhã Para pagar algumas contas, não Deus é o dono do ouro e da prata Mas Ele quer que você e eu Venhamos a desfrutar de toda, da plenitude da sua glória, entendendo a sua palavra, e quando a gente entende, a gente desfruta, quando a gente sabe que a gente pode semear no reino de Deus, que isso que você traz aqui é uma semente, você desfruta da colheita, você desfruta, ah, Rafa, não estou desfrutando. desfrutando da colheita, eu estou trazendo, mas não estou desfrutando da colheita, o que eu faço? dobro o teu joelho, Vê a intenção do seu coração em dar Porque a Bíblia fala Que você precisa dar com alegria, amém? Agora você Vinha, ah, poxa vida, vou ter que dar de novo Tá aqui, ó Não Você semeia com alegria Sabendo que você vai colher Amém? Feche seus olhos com a sua oferta Com o seu dízimo Feche seus olhos Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa Que privilégio que nós temos, Deus de cantar louvores a Ti De prestar culto a Ti, Senhor Que privilégio que nós temos, Deus, de nessa manhã Poder abrir a Tua Palavra e aprender, Senhor, contigo Que privilégio que temos, Pai, na comunhão dos santos nessa manhã E que privilégio que nós temos nessa manhã, Senhor De ofertar e dizimar na, na Tua casa, Pai Nós sabemos, Pai, o quanto a Tua Igreja necessita do recurso nós sabemos o quanto os missionários necessitam do recurso. E nós, com alegria, Senhor, nós contribuímos. Porque nós sabemos, Pai, que não é uma moeda de troca para o Senhor nos abençoar. Que nesse altar não tem barganha, Senhor. Eu dou e serei abençoado. Não, eu sou abençoado. De qualquer forma, eu sou abençoado. Pai, nós oramos por aqueles que estão desempregados. Por aqueles que precisam de uma porta de emprego. Abra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aquela porta de emprego que não vai roubá-los da sua família. Aquela porta de emprego, Senhor, que vai dar tempo para eles virem à Tua casa. Em nome de Jesus Cristo, Pai, prospera, Senhor, os empresários da Tua igreja. Prospera, Senhor, em nome de Jesus, os que trabalham, Senhor. Que a gente chama por conta, os autônomos, Deus. Prospera, Deus, em nome de Jesus. Cuida de cada um deles, Pai. Aquele que trabalha na empresa, Senhor, aquele que precisa atingir as metas. Em nome de Jesus, abra as portas. Eu sei que o Senhor pode fazer muito mais, Pai, daquilo que pedimos, pensamos e imaginamos. Tu és Deus em nossas vidas. Glória a Deus em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode trazer o seu dízimo e o Ministério de Louvor vai continuar adorando. Aleluia.
0: tu Senhor Santo és tu Senhor coloca a mão no teu coração por um momento sinta as batidas do teu coração a nossa canção a canção que nós vamos cantar nessa manhã diz que nós somos atraídos pelo sangue cada batida do meu coração está chamando o seu nome amém Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Vamos cantar a canção ao Cordeiro Vamos cantar Uma canção ao Cordeiro Vamos cantar Uma canção ao Cordeiro Vamos
1: cantar uma canção ao cordeiro. Vamos cantar uma canção ao cordeiro. Quem é como? És incomparável,
0: não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre.
1: Como tu reina sobre a terra e céu para sempre, santo és incomparável. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre, santo. Quem me assopra tem seu prazer
3: a receber a sagrada anistia espiritual que necessitamos para podermos nos redimir Deus nos traga discernimento para que o sagrado mistério de Cristo hoje possam ser revelações para o despertar e a elevação das nossas consciências porque se verdadeiramente formos transformados seremos pelo Teu Espírito Santo Tornando-nos aspiração de Deus Assim o mundo também se transformará E toda a humanidade Passará A ser algo Sagrado para o nosso Deus Por meio dos princípios E dos atributos Sempre que virão do Pai Senhor, sobre o Espírito Da caridade convidamos a ter um coração misericordioso e fraterno, nos leva para isso Senhor, a termos um coração misericordioso e fraterno, e que a capacidade de responder sempre o sim a tudo o que há, que atender e resgatar, porque assim começarão os primeiros passos decisivos para o amor cristão. um amor maior capaz de perdoar e suportar tudo em nome de Jesus, o Deus vivo. Amém? Bom dia, igreja. Que a paz esteja convosco. Eu gostaria de saber o nome de todas as pessoas que estão aqui nessa manhã para agradecer pessoalmente é, de você ter tirado né, a sua manhã para vir louvar a Deus e de minha parte para escutar da palavra de Deus vindo... Através de mim, mas não é eu que faço nada, quem faz é o Espírito Santo, tá bom? Então, que nessa manhã, é, todos nós aqui, eu já comecei 5 horas da manhã a me desprender das coisas terrenas e me debrucei sobre a palavra de Deus para tentar trazer a melhor palavra para cada um que saiu da sua casa nessa manhã. Bom dia para você que está nos vendo e ouvindo lá no YouTube, não sei qual é a câmera que tá agora. Mas enfim, que Deus também da mesma forma com que os irmãos aqui receberam a palavra, que Deus da maneira dele possa levar para você que nos assiste, que irá nos assistir algo proveitoso e que traga engrandecimento para o reino de Deus e para as nossas vidas. Tá bom, amados, vocês podem se sentar um pouquinho. Eu gostaria que alguém ligasse as luzes da igreja. Por favor, vamos deixar o ambiente mais claro Porque Hoje uma temática muito bacana Quem acompanhou o GP online Essa semana? Alguém acompanhou? Quem acompanhou? A Lorena, Gaúcho, a irmã Marli A irmã Luci. Mais alguém? Os amados lá Pastor Rafa. Ah, tu tava aqui que eu sei Foi bem assim, gente Vocês gostaram? De verdade, se vocês não gostaram, vocês podem falar que aí a gente tenta melhorar, né, pastor? Vocês gostaram do tema? É uma temática bem bacana, né, essa de que Paulo nos traz. Mas aí eu comecei a refletir um pouco melhor sobre o que realmente Deus queria nos trazer nessa manhã. E nós iremos falar sobre a carta de... O que falar, ela está lá dentro da carta de Romanos, né? E a carta de Romanos, teologicamente falando, ela dá um alicerce para a igreja e para os cristãos, assim, sobrenatural. Né? Parece uma doutrina, né, pastor? É de uma forma sistemática que ela vem dizer que temos o arrependimento, vivemos um com Deus no nosso dia a dia e que futuramente iremos para a glória eterna com o nosso Pai, né? Então eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, você que está em casa, abrisse a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã, que a Tua Palavra seja o fruto do Teu Espírito para as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, mais fundo, Senhor, mais fundo do que possamos imaginar ou pensar toca-nos a Deus nessa manhã, toca-nos irmãos que estão nas suas casas para que possamos ser melhores a Deus perante a tua palavra então Paulo prega o evangelho lá na cidade de Corinto, Atos dos Apóstolos no versículo 18 depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto lá encontrou um judeu natural do ponto chamado Aquila, que havia chegado da Itália, fazia pouco tempo, e ele estava com a sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saísse de Roma. E Paulo foi ao encontro de Priscila e Áquila. Para que a gente possa se situar, irmãos, eu poderia vir aqui somente falar da temática. Quem lembra da temática? Vocês lembram? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ô Lorena, tu sabia que tem uns crentes que usam isso aí para dar de dedo nos outros? É, tu tá falando de mim. Se Deus é comigo, tu acha que tu vai ser contra mim, certo? Para Paulo chegar a, esse, a essa frase, que se torna um cântico, né pastor? Ela se torna um cântico, essa frase. Tem todo um contexto... Antes disso. Primeiro. Paulo quando ele escreve. Ele tem recebido informações. Né, que o povo romano estava passando por um. O povo romano não. Os judeus e alguns judeus cristãos. Estavam sendo perseguidos e expulsos de Roma. Pelo imperador Cláudio. Isso é histórico. Pode ler. né? Então. É, não está só na Bíblia, então o que, que acontece, Priscila e Áquila foram expulsos de Roma, e na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo passa em Corinto e encontra Priscila e Áquila, que falam o que o povo estava sofrendo lá em Roma, naquele período que o imperador Cláudio estava é, sendo o imperador, Cláudio ele reinou de 41 depois de Cristo, até 54 depois de Cristo, foram 13 anos, pelo que eu estudei, Cláudio ele foi um bom imperador. Só que ele não aceitava outras religiões que não fosse a religião romana, né? A religião romana com seus deuses, deuses daqui, deuses dali, de lá, né? Cachorro era deus, gato era deus. Então qualquer religião que tentasse se manifestar naquele tempo em Roma, ela seria perseguida. E os cristãos que estavam começando a caminhada lá em Roma, porque já tinha cristão lá, além deles estarem sendo perseguidos pelo império, tinha mais outra coisa. Os judeus estavam tentando fazer uma confusão na cabeça deles com relação à lei, a quem tinha o direito de salvação, quem não tinha, que Jesus era diferente daquilo que vinha sendo pregado. Então Paulo, preocupado com tudo isso Ele escreve uma carta aos romanos Ela é uma carta teológica De um embate cristão judaico Por uma doutrina A doutrina da fé Nós hoje soubemos que Quem nos salvou foi Jesus Através da nossa fé, na nossa fé que Jesus, ele realizou milagres, que Jesus nos deixou muitos mandamentos, que Jesus nos ensina até os dias de hoje e que um dia nós iremos reinar com ele lá na glória. Jesus Cristo é a manifestação suprema do amor de Deus aos homens. Jesus Cristo foi o projeto supremo de Deus. Luana, tu é engenheira, né? Tem alguns projetos que não dá certo, né, Luana? Não tem? Às vezes o engenheiro faz o projeto perfeito, aí quem vai executar destrói o projeto do engenheiro e bota a culpa no engenheiro ainda. Mas gente, eu tenho certeza. Que quando Jesus começou a obra na vida de vocês Como começou na minha A gente não foi mais o mesmo E Deus Como engenheiro Que fez essa obra suprema Em Jesus Cristo Nas nossas vidas Ele tem nos aperfeiçoado todo dia Pastor. Sabe Luana O projeto ele está em execução Nas nossas vidas O projeto está sendo executado Tem vez Júnior vai ter que quebrar uma parede, para que a gente possa ser melhorado, tem vez que vai estourar um cano lá, um cano de pecado, um cano de erro, mas aí Jesus com a sua obra redentora vem e faz o conserto de novo, no GP eu falei para o pastor Rafael que esse projeto que Jesus construiu, ele é um projeto que não dá retrabalho, que não dá manutenção, né? Ele é perfeito, projeto, né? Jesus veio, nos ensinou a nos arrepender, nos ensinou como andar no nosso dia a dia e nos dizendo assim, ó, gente, serão dias de lutas, dias de paz, de glória em glória, e um dia estaremos com ele na morada eterna. O apóstolo Paulo quer nos mostrar que nenhuma lei é capaz de eliminar nossos pecados e nos levar à salvação. Qualquer lugar que você vai, irmão, tem lei, tem procedimento, tem norma, né? E geralmente isso é para punir a pessoa. Tipo, eu trabalho com segurança do trabalho. Aí lá na empresa nós temos um programa chamado Atitudes pela Vida. Encontrei a Rita sem protetor. Advertência e vai lá para a escolinha. Tem que mudar suas atitudes, Rita. E a lei judaica, romana, qual fosse daquele tempo e dos dias de hoje, ela é pautada em que se eu errar eu vou ser punido. Ou eu vou pagar de forma social, ou vou ficar encarcerado, meu nome vai ficar sujo para o resto da vida. Porém, quando Jesus vem, ele derruba tudo isso, gente. Não há mais punição. Jesus fez um novo decreto. O decreto da remissão dos pecados. Então, ele nos leva ao entendimento de justificação no passado, santificação no presente e glorificação no futuro. É isso que a carta de Romanos está tentando mostrar o povo de e para nós nos dias de hoje. Para que depois, lá na frente, a gente possa dizer assim, ó, se Deus é por mim, quem ou o que poderá ser contra mim? Então tem, tem um processo. A aceitação por fé de que Jesus morreu em cruz para nos livrar do pecado nos dá o direito de anistia espiritual. Quem sabe o que é anistia? Levanta a mão. Anistia, quem sabe o que é? Alguém sabe o que é anistia? Só a Lorena? Alguém sabe também? Então, gente, anistia significa perdão, cancelamento ou renegociação de, de de dívidas, ou ainda um perdão estendido pelo governo, a um grupo, uma classe de pessoas. Então, Jesus, ele nos deu uma anistia espiritual, pastor, que nada mais nos acusará. Não temos mais dívida, não temos mais acusação. E quem ainda não encontrou essa anistia espiritual... É triste, porque toda hora o pecado vem querer te condenar. Eu sou convertido há 15 anos e, nossa, foi algo assim transformador, porque o que eu carregava de pecado comigo, se não fosse a morte de Cristo e essa revelação que Ele me deu através do Espírito Santo, eu continuaria vivendo no pecado e sendo atormentado pelo pecado. Porque eu tinha dívida. E às vezes muitas dívidas poderiam ser dívidas financeiras, dívidas pessoais, dívidas no casamento, dívidas públicas, sociais e assim vai. Mas quando Jesus vem, Ele quebra tudo isso, gente. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Abra sua Bíblia novamente. Irmãos, vocês não vieram aqui para escutar o que eu penso e o que eu sei, né? Vocês vieram aqui para escutar sobre a palavra de Deus, eu creio, correto? Eu poderia aqui usar da minha né, facilidade com falar isso aquilo para contar um monte de história para vocês, para tentar chamar a sua atenção. Não, não é isso que Deus quer de nós Deus quer de nós que, que falamos da palavra dEle que é santa É isso aqui que vai transformar a vida de, de vocês, a minha e a da igreja É a palavra de Deus Então é em cima delas que a gente vai trabalhar na, nessa manhã, tá bom? Isaías 43 É uma canção muito cantada, né? Rodolfo canta essa música, eu creio é isso, pastor Rafael? Então, olha que lindo isso aqui, gente. Isso aqui é uma profecia, né? 53, 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões esmagado por causa das nossas maldades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E por seus ferimentos fomos sarados Vocês estão vendo como aqui acabou a nossa dívida? Está vendo como a palavra de Deus ela não sai daquilo que ela quer dizer? Eu estava lá na carta dos romanos Estive em ato dos apóstolos e fui em Isaías. E vocês viram que não muda nada o contexto que a gente quer levar nessa manhã. Então, queridos, não existe acusação nenhuma contra nós, mas Sabe? Muitas vezes as pessoas elas não, elas não se permitem chegar a Deus porque elas acham que o pecado que ela carrega, aquilo que ela fez ou aquilo que ela faz, Deus não irá perdoar. É que ela ainda não teve o entendimento que Jesus ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos liberdade. Verdadeiramente sereis livres. É tanta liberdade, tanta liberdade que a gente não sabe nem o que faz, né? Porque a gente é tão livre. O Alex falou, né, que a gente é tão livre que a gente é livre. Que louco isso, gente. Não é legal demais? É, no passado a gente, ah, eu não vou fazer isso porque... Ah, eu não vou fazer aquilo porque... Não, Humberto, se tu quiser vir de bermuda na igreja, tu pode vir, cara, porque tu é livre. O que Deus quer saber de nós é o que está dentro do nosso coração e aquilo que sai da nossa boca. Aquilo que a gente deixa entrar no nosso ouvido e aquilo que a gente pratica no nosso dia a dia, tudo que for falado que não vem da palavra de Deus, é ideias humanas, são pensamentos humanos, e muitas vezes esses pensamentos humanos, essas leis que tentam levantar dentro das igrejas, acabam afastando ainda mais as pessoas da vontade de Deus. E não é isso que nós queremos para nossa igreja. Agora vamos entender um pouco melhor o que Deus quer nos falar nesta manhã A respeito desse tema Ninguém poderá impedir o projeto de Deus Se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, os, cristão, os cristãos que estavam lá em Roma naquela época Eles estavam lá aterrorizados, amedrontados por tudo que estava acontecendo, eles estavam com medo da espada, eles estavam com medo da fome, eles estavam com medo da peste, eles tinham muito frio, eles tinham todas as necessidades. E aí, pastor, chega alguém e começa a... Irmãos, a vida não é assim nesse egoísmo cêntrico que tem nos dias de hoje. É diferente, gente. Cristo, ele nos vem dizer que é amor E o amor lança fora todo medo Como assim o amor lança fora todo medo? Né? Tu chegar para uma pessoa que não conhece a Deus verdadeiramente Falar para ela assim Ah cara, esse período de pandemia aí Vai passar cara A palavra de Deus diz que viria pestes, viriam isso, aquilo Vai passar, cara. E o amor de Deus vai lançar fora todo o medo que tu tem no teu coração. A pessoa vai lá para tu e vai falar assim, tá é louco, cara. Tu não tá vendo as estatísticas? Tu não tá vendo quantas pessoas estão morrendo? Tô. Tô vendo, acompanho diariamente, mas eu não deixo isso me afligir. Porque o que eu mais precisava na vida, gente, e eu creio que vocês também, o que mais nós precisávamos na vida... Jesus nos deu foi quando ele se entregou no madeiro para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Sabe? Hoje a gente não anda levado pelo vento para lá, o vento vai para cá. Não, cara, a gente tem um alvo e o nosso alvo é Cristo. Sabe? A nossa carreira pode ser que muitos até canceem na carreira, mas todos chegarão à glória eterna. É isso que Paulo quer dizer para nós. Então assim, eu gostaria agora de ler Romanos 8. Gente, eu vou ler o capítulo inteiro, porque senão a gente vai ficar aqui falando coisas que não tem nexo. Helenita, como que é? É texto fora do contexto? Que vira um pré-texto? É isso? É um texto fora, né? Texto fora de contexto, vira um pretexto, não é isso que eu quero. Eu poderia chegar aqui, né, Rita? O Senhor manda nos dizer que ninguém será contra nós. Pode vir a peste, eu vou bater no peito. Ela vai vir, não vai me atingir. Mentira, irmão. Se protege, se protege, porque não morre só quem não é crente por, por pandemia, está morrendo muita gente santa. Muito crente está morrendo. Não é isso o contexto que Paulo quis dizer aqui no capítulo 8 da carta de Romanos. A gente vai ver agora. Então eu gostaria que vocês prestassem bem atenção para que a gente possa sair daqui alimentado. Alimentado espiritualmente para poder futuramente ou daqui a pouquinho já cantar esse hino. Que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. A nova vida debaixo da graça. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Pois para que a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne. Condenado, condenando o pecado e enviando o seu próprio filho em semelhança da carne e do pecado e como sacrifício pelo pecado. Para que... A justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, Aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito em que vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são Filhos de Deus porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba Pai. O próprio espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, também somos herdeiros, co -herdeiros de Deus, e herdeiros co -herdeiros de Deus em Jesus Cristo, se é certo que sofremos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Os primeiros frutos do Espírito, esperança, intercessão e eleição, considero que os sofrimentos do presente não podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade por, não, por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que... Também a própria criação seja libertada do cativeiro, da degeneração para a liberdade da glória dos filhos, pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é a esperança pois como alguém espera o que está vendo, mas se esperarmos o que não vemos com paciências e aguardarmos do, medo, do mesmo medo, o Espírito nos socorre da fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras, e aquele que sonda corações sabe qual é a intenção do Espírito, ele intercede pelo que são santos, segundo a vontade de Deus, Sabemos que Deus com que todas as coisas concorra para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito, pois o que conheceu com antecipação também o predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que nele seja o primogênito entre muitos, e os que predestinou a eles também chamou, e o que chamou a eles também justificou, e os que justificou a eles também glorificou. Agora entenda o que Paulo quis dizer quando ele disse a famosa frase. Portanto, que podemos dizer diante dessas coisas? Deus é por nós. Quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou para todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? Cristo é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, ou qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Está vendo, irmãos, como não pode vir aqui pegar um trechinho da Bíblia e querer criar um, um texto? Vocês viram o entendimento que Paulo tentou passar? aos irmãos da igreja como seria a caminhada com Cristo parece assim que quando a gente vai para Deus as coisas vão mudar da noite para o dia algumas mudam da noite para o dia outras só quando a gente chegar na morada eterna porque a própria palavra diz que nós somos edificados de glória em glória. Irmãos, eu tentei imaginar, pastor Rafael, a aflição que essa igreja, né, que esse povo que se reunia em Roma, estava passando naquele momento. Era uma sociedade, Humberto, em que cada um era preocupado com o seu próprio umbrigo. No energi no energia elétrica, não passava nem na cabeça. Água. Tinha uns aquedutos lá, mas era mais para o rei, para o pessoal que tinha grana. O povo, gente, sofria. Sofria demais. Então, Rafa, além de sofrer, de passar frio, de passar fome... Aí a gente tenta entrar num caminho que falaram para nós Que seria um caminho de paz, de liberdade, de felicidade E aí daqui a pouco o imperador já se levanta com a espada para matar Então, imagine Paulo recebendo essas informações E ter que levar algo de esperança, de ensino para aquele povo E aí Paulo, ele tenta, né? Ele tenta e tentou e olha que coisa louca, gente. O que Paulo falou naquela época, a gente está vivendo nos dias de hoje. Nós somos herança de tudo isso que eu li aqui agora. Vocês prestaram atenção? Que é isso exatamente que acontece com a gente. E hoje, todos nós aqui podemos dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquilo que nos faltava... Jesus já nos deu a salvação, gente. Ele nos mostrou que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, buscar a justificação pela fé, né? Aí a gente faz o batismo de arrependimento. Todos fizeram o batismo de arrependimento aqui? Quem não fez, não precisa ter vergonha para levantar. Todos já fizeram? Opa, vai ser hoje. No final do culto, nós não vamos te jogar na água, nós vamos jogar a água do Espírito. Todos se batizaram, né? É, assim, né? eu não sou contra o batismo romano cristão né, da igreja católica, não sou contra. Porque quem conhece a doutrina cristã católica, vai ver que depois que tu fica adulto, que tu realmente tá andando lá com a igreja, tu vai ter que fazer a crisma, Não vai? E aí lá na Crisma tu vai confirmar, porque agora tu é adulto e tu sabe, ir, né? Porém, não é só falar, né pastor? Não é só descer na água e falar. A gente precisa viver. Viver aquilo que está escrito na palavra. Viver aquilo que é pregado. Para que a gente possa ter uma vida santa. Então olha que processo maneiro. Jesus, eu conheci você. Né? Eu estava aqui, ó. Não, eu estava aqui. Estava para a esquerda. Eu era um zero à esquerda. Beleza? E eu era mesmo, né, irmã Marli? Agora não sou mais. Agora eu sou um 10 à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Meu Deus, gente. Né, livro Mais louco que o padre do balão. Louco eu continuo sendo, mas agora eu sou um louco por Jesus. Então eu estava aqui, um zero à esquerda. Eu só conhecia Jesus de ouvir falar. Eu ia lá na missa, saía da missa, já parava no boteco para fumar um cigarro, para tomar uma antes do almoço, para dar fome, para comer. Depois fumar uma maconha. Meu Jesus, tá vendo como Deus liberta a gente, irmãos? Ô Jeová! E aí eu era um zero à esquerda. Mas aí chegou um dia que Jesus falou, Sid, chegou a tua vez na fila. Sai dos números negativos e vem para os números positivos. Mas primeiro, dá uma parada aqui no zero. O zero é a cruz, irmão. O zero é a cruz. Sidney, você tem que entender que você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. Que Ele nasceu de uma mulher. Pelo poder do Espírito Santo. Você precisa se arrepender dos teus pecados Assumir publicamente que você precisa fazer isso Aí eu fui lá no rio Coitado dos peixes que estavam para baixo, morreram tudo Aí eu levantei uma nova criatura das águas Aleluia Comecei a caminhar com a igreja Comecei a me tornar um filho de Deus Vai você caminhar para cá. Sair do zero. O que passou, passou. Não há mais condenação. Jesus jogou no mar do esquecimento. Aquilo que eu fiz, irmão, não me acusa mais. Aquilo que vocês fizeram de ruim, nada nos acusa. Não tem lei para nos acusar. Tem a obra redentora de Jesus. Aí eu dei um passinho para cá. Comecei a caminhar com a igreja Agora eu estou no processo de santificação Fui justificado Agora eu sou santificado Estou andando com Cristo Hoje aqui Tentando ser santo Você sabia que você é santo E que você é uma santa Sabia Eu não, eu sou pecador Você é um santo Você é um santo de Jesus a partir do momento que assumimos Deus como nosso pai Jesus como nosso salvador Nós nos tornamos santos com ele A Bíblia diz que seremos cordeiros com Jesus santos Mas eu peco, você é santo Ó, oh, santificação caminhando com Deus E agora irmão Se Jesus te chamar ou me chamar agora nós iremos para a glorificação. Nós vamos para a glória. Então, voltando à pandemia. Eu sou medroso, irmão. Meu Deus, a Elenita sabe, me dá uma dor na unha, eu já acho que eu estou com Luana, aquilo que tu passou, eu quase morri, só de aflição. Quando eu estava no processo de diagnóstico. A Helenita tinha que me buscar lá na empresa pegar às coisas da terra Eu vou morrer A Helenita vai ficar A minha casa, o meu carro, os meus filhos Idiota Hipócrita Herege Você fala que você confia em Deus Mas você não confia em Deus Você prega que Jesus vai voltar E você não quer que Jesus volte para você mas graças a Deus, eu pude cantar, se Deus é por nós, quem será contra nós? O exame deu negativo também, glória a Deus. Mas aí na pandemia, mano, se eu morrer, eu vou para a glória. Mas a gente está apegado às coisas aqui da terra. Sabe como que o Paulo quis dizer, tem uma versão bíblica que eu tenho lá em casa? São os instintos egoístas que cada um de nós carrega consigo. Instintos egoístas, instintos egoístas, preocupado contigo mesmo. Não tem amor, não perdoa, não é fraterno, mente, não paga dívida, caluniador, fofoqueiro. Mas onde tu viu tudo isso, Cid? Lá em Romanos 1 Romanos 1 vai dizer o que Deus condena O que Deus Abomina O caluniador, o mentiroso Aquele que trocou Não pode nem falar isso mais As relações sexuais naturais Deus condena mas tu está condenando, tu está fazendo o papel do Espírito Santo. Não, é Deus que está dizendo, eu perdoo, eu aceito. Mas eu não te incentivo a continuar nesses instintos egoístas. E quando a gente está com esses instintos egoístas, a gente tem uma identidade indefinida. Uma hora a gente vai para lá, uma hora a gente vai para cá, um fala uma coisa a gente acredita, outro fala uma coisa você acredita. Mas aí, queridos, o Espírito Santo vem e troca todos esses instintos egoístas pelo fruto do Espírito Santo. E aí nós nos tornamos uma nova criatura. Nós começamos a perdoar, nós começamos a amar os próximos, nós começamos a sentir as dores do irmão, nós deixamos de ser caluniadores, de acusadores, nós paramos de ser mentirosos, porque nós entendemos que agora nós precisamos ter uma vida santa, para transformar a vida de outras pessoas que tanto carecem, o mundo clama, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, e cadê aqueles que irão lá fazer o Abba Pai? Está seja na tua casa, seja para o teu vizinho, Seja para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho, para o teu neto. Nós somos a obra transformadora de Jesus. Nós somos o projeto que Deus planejou para a humanidade. Nós iremos transformar a humanidade. Porque Jesus já mudou. Jesus mudou ou não mudou a história da humanidade? O calendário é antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, não existia cuidado social, cuidado sanitário, cuidado de saúde, cuidado do próximo. Era cada um por si e só Deus por todos. E nós, igreja, não podemos achar que é Deus por todos. Nós temos algo muito sério que nós carregamos com a gente. Que é essa revelação que Deus nos deu. Que nós precisamos amar o próximo. E a partir do momento queridos. Que a gente começar a fazer as coisas que Deus quer que a gente faça. Poderemos dizer se Deus é por mim. Quem será contra mim? Porque Deus mesmo falou. Que quanto você estiver fazendo a minha obra. Eu irei cuidar de você e da sua família. das suas coisas. E Deus trata tudo isso. Como coisas Lorena, coisas. E o que realmente é real, que não é uma coisa, é o amor de Deus por mim e por cada um de vocês. Por você que está na sua casa também. Tem coisas na nossa vida, que ao longo da nossa vida, tanto no passado e muitas vezes nos dias de hoje, a gente tenta mudar com as nossas forças braçais Com o nosso pensamento Com a nossa teimosia Com a nossa arrogância Vocês concordam comigo? A gente tenta de todas as formas Não, isso não é assim Isso é assado Não, mas não era Era ao ponto Não era nem cru Nem assado, era ao ponto e qual o ponto? Jesus Cristo. Essa obra reveladora de Jesus vem através do Espírito Santo, Dainha. O Espírito Santo que a igreja tanto busca. Esse processo aqui, ó, justo, Santificação Esse processo de santificação até a glória, queridos É feito pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas Enquanto nós buscarmos Com as nossas forças humanas, psicológicas, mentais, cognitivas Tentar fazer as coisas mudarem ao nosso redor Ou na nossa vida, ou na vida de alguém Não irá acontecer só quem muda a santificação nas nossas vidas é o Espírito Santo. Então nós trocamos aqueles instintos egoístas que tínhamos até aqui. Sou justo e começo a viver pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, crendo que Ele irá me levar à glória eterna. Vocês entenderam como não é simplesmente vir aqui contar historinhas para vocês. Tem um todo, gente. E nós precisamos fazer a nossa parte. Se eu cheguei ao ponto da cruz com Jesus e voltar para cá, o Espírito Santo vai caminhar comigo? Não vai o Espírito Santo não ele não curte as coisas mundanas ele não curte os instintos egoístas o Espírito Santo ele curte o fruto do seu espírito benevolência, paciência paz bom ânimo esperança amor fraternal e aí há uma transformação de vida que eu creio que 99,999% ,99 das pessoas que estão aqui hoje e das pessoas que estão em casa nos vendo, estão vivendo diariamente. Porque nada é contra nós, gente. Nada nos acusa. Nada mais nos acusa. Jesus Cristo Cristo. Quando Ele se entregou no madeiro, Ele nos deu a anistia espiritual. Nós somos livres, nós somos perdoados. As nossas transgressões foram perdoadas. O Espírito Santo nos ajudará nas nossas fraquezas carnais. Somente os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, muitas vezes mudarão a rota da nossa vida. E o que é esses gemidos inexprimíveis? Não tem como explicar, irmãos. Inexprimível não se explica, não tem definição. É algo surreal. Então tem guerras amadas e amados. Que é o Espírito Santo que vai travar a teu favor, a favor da tua casa, a favor da tua família, dos teus filhos, dos teus negócios, da tua vida espiritual. Tem vezes que eu sei que você está orando, 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 orando e a carne está sendo muito mais forte que você. Mas tenha certeza que o Espírito de Deus em gemidos inexprimíveis está junto ao Abba Pai intercedendo. Ao teu e ao meu favor. Mas tem uma coisa. A humanidade precisa trocar o egoísmo. Por um pluralismo do amor. De Deus. Sabe? Nós precisamos gente. A humanidade. Nós cristãos. Precisamos parar. Com esse negócio de. Eu. Eu eu não gosto da pregação do Cid, eu não gosto do louvor do pastor Rafael, eu não gosto porque o Estevão está tocando piano. Se é de Deus, irmão, a gente tem que gostar, porque senão nós não estamos no caminho correto. Tem coisas que o Espírito Santo vai te mostrar que realmente não é de Deus. Mas não é para você sair anunciando os sete ventos para querer enterrar a vida do irmão. Ou ministério, ou algo desse tipo. Guarda para você. Ora para que Deus mude o teu coração e o coração dessa pessoa. Para que a gente possa viver o verdadeiro amor de Deus. Não tem, sabe irmã Marli. Não tem como eu dizer que Deus é por mim. Se eu não amo meu irmão. Se eu não perdoei meu pai. Se eu não perdoei a minha irmã, se eu não perdoei o meu vizinho, o meu irmão da igreja. Não tem como eu dizer que Deus é por mim, se eu não ajudo a obra dele aqui na terra dizimando. Não preciso falar muito de dízimo, basta falar isso. Se você não dizimar e não ofertar na casa de Deus, dificilmente você poderá dizer que Deus é por você, mas eu não recebo eu... quem está na igreja sabe do que eu estou falando a gente tem que ofertar para que Deus enche os nossos largares, né? traga bênçãos e a gente tem que dizimar sabe por que, que eu aprendi o conceito de dízimo, pastor? porque graças ao dízimo de pessoas que ofertaram na quadrangular lá do bairro Aventureiro Aquela porta estava aberta no dia que eu mais precisei na minha vida. Mas a porta fica aberta, sem dinheiro, não fica. Tem que pagar água, luz, o pastor, tem que pagar o salário do pastor, tem que comprar os equipamentos. Olha que linda a igreja. Nós, como comunidade cristã em essência, nós podemos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós, pastor? tome posse disso irmão. se você verdadeiramente está vivendo uma vida digna com Deus use essa palavra use ela como um dilema de vida se Deus é por mim, quem será contra mim? não vai ter inferno pastor, não vai ter hoste potestade, não vai ter não vai ter se Deus é contigo, o inferno não vai prevalecer sobre a tua vida não tem como mas nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo, gente. Nós precisamos ter uma vida renovada. E olha que chato, olha que chato. O egoísmo é a fonte de pecado de toda injustiça humana. Toda injustiça humana está pautada em cima de um pecado de alguém. E aí muitas pessoas ficam acusando, né? Ah, eu não ajudo porque tu é um pecador. Eu não ajudo porque tu é um pecador Eu não ajudo porque tu tem dívida disso que tu tem dívida daquilo que tu tem dívida Não, cara Nós somos uma igreja transformada Justificada Sabemos que Cristo Ele morreu por mim Pela minha casa, pela minha família Pelas nossas vidas Mas não é para nós ficar dando metralhada nos outros Se Jesus voltar Tu vai pro inferno, irmão Eu brinco com a Helenita, né? Tem crente que ele quer fazer o papel do Espírito Santo e o papel do Chibinga, do, do, do atentado, do Satanás, do Lucifer. Né? Se tu não parar de fazer isso, tu vai pro inferno. Isso quem vai estar tá falando é o capeta. Não é verdade? Deus deu autoridade para você condenar quem vai para o céu ou para o inferno? Alguém ganhou essa autoridade? Não, né? Mas aí o que, que eu faço? Aconselho o irmão, ora por ele, fala de uma forma amorosa que ele precisa mudar de vida, Humberto. Não é que ele vai para o inferno, senão ele vai ficar com medo e não vai mesmo. Aí que... né? Então, temos... Algo muito valoroso dentro de nós e devemos usar em favor da igreja, não contra a igreja. Devemos clamar e buscar toda a nossa, com toda a nossa força e entendimento pela presença do Espírito Santo. Para podermos cantar em alto e bom tom, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu combinei alguma coisa contigo da pregação? Deus está falando? Deus está falando? Qual foi a primeira canção que tu cantou? Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Fala de alto. Agora nós podemos cantar uma canção ao Cordeiro. Santo, santo, incomparável. Eu não combinei nada com a Rita. Depois tu termina cantando essa canção. Entender o que ela cantou naquela primeira canção... É em, alto, em alta voz, é isso Rita? Vamos cantar em alta voz, se Deus é por nós, quem será contra nós? É a nosso favor. Temos todas estas coisas grandiosas do amor de Deus por nós, escancaradas nas Escrituras. Para nos enchermos de fé e segurança na certeza de que Deus é por nós, quem será contra nós? Nem nós mesmos atrapalharemos tal amor de Deus. Nem nós vamos conseguir atrapalhar o projeto de Deus. Porque esse projeto é maravilhoso. Queridos, pois em nossas fraquezas e mazelas somos assistidos pelo Espírito do Senhor, que também intercede por nós, assim como somos defendidos pelo justo Cristo de Deus. E é por isso que o Espírito nos guia aos pés de Jesus Jesus para que possamos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e comprimento e altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento humano. Isso está escrito em Efésios 3,18. Portanto, não cessamos de meditar no incompreensível e incomparável Amor de Deus Vocês podem dar uma salva de palmas para Jesus? Faz favor Rita Gostaria de encerrar Dizendo que Há muito tempo eu entendi que Deus não me chamou só para me dar a salvação Deus me chamou para me dar a salvação própria para que eu pudesse levar a salvação para a vida de outras pessoas e Ele não deu isso só para mim Ele deu para todos vocês então amados comunidade e vocês que nos assistem quando Cristo te chamou e vos libertou ele te chamou porque ele tem uma obra que precisa ser feita Nós temos um grande compromisso com Deus Que é pregar o seu evangelho É muito sério isso gente, muito sério E aí uma vez uma pessoa me falou, eu estava preocupado né, naquele processo Continuo ainda nesse processo de santificação eu abri o meu coração para Ele e falei, cara, eu não dou-me sentido digno de levar a palavra. Ele falou, o que que deu? Eu falei, cara, eu tô tem uns pecados aí que eu tô carregando. E Ele falou, mano, se um dia tiver alguém santo que subir lá em cima do altar para voltar para orar que não tenha pecado, que subiu ali e não tenha pecado, Jesus voltou e a gente ficou porque não tem ninguém santo. Mas uma coisa a gente conhece, que é o amor de Deus. Que lança fora todo medo, que nos faz forte nas nossas fraquezas. Que restaura, que transforma, que cura, que liberta. Que traz o amor, que nos ensina a partilhar, que nos ensina como lutar e principalmente... Nós precisamos amar ao próximo... Como a nós mesmos... A humanidade carece... Daquilo que a gente aprende aqui dentro da igreja... E daquilo que está... Na palavra de Deus... Se a gente não falar de Deus... Quem vai falar? E nada te acusa de falar do amor de Deus... Por quê? Porque Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou, para que a nossa dívida fosse paga. hoje vivemos o tempo da anistia espiritual, somente a graça é o que nos basta, somente a graça é o que nos basta, amém, amados, Agradeço de coração esses minutos que vocês tiraram para me escutar. Fiz com muito coração esse estudo, porque eu sei da responsabilidade que a gente tem, né? E eu tenho certeza que você saiu da sua casa para escutar algo vindo de Deus. E foi isso que a gente fez aqui nessa manhã. Tá bom? Deus abençoe as suas vidas. Um ótimo domingo. Tem o culto à noite, às 18 horas, com o pastor Rafael. Quem puder assistir, ouvir o programa que a gente tem lá na rádio, o programa Pode Crer, toda segunda-feira, às 19 horas, é uma bênção que a gente está mandando ali. Escutem, irmãos, é uma bênção que tem lá. É só palavra de Deus, nada mais, palavra de Deus mesmo. Tá bom? Participem do IGPs, né, pastor Rafael? Participem do GPs e leiam a palavra de Deus, porque ela é imutável, inerrante e durará para sempre. Amém? Rita, obrigado, Deus abençoe, despeço a igreja capaz de Cristo Jesus. Amém? se você puder ficar de pé e cantem mesmo cantem essa canção vamos adorar o nosso Deus
1: vamos adorar o nosso
3: Deus vamos erguer um cântico de vitória para o nosso Deus vamos cantar canção ao
1: quem é como o senhor Incomparável,
0: não há outro como Tu, reina sobre a Terra e céu para sempre
1: Santo. És incomparável, não há outro como Tu, reina sobre a Terra e céu para sempre. Cordeiro! So
2: Santo, Santo. Santo. Santo Levante suas mãos e cante isso para Ele Santo Jesus, Que palavra maravilhosa Senhor Palavras que precisamos ouvir Senhor Não palavras que queremos ouvir Nós precisamos ser confrontados Pai Nós precisamos ser confrontados pela Tua Palavra Senhor Sair dessa posição de conforto Deus Dessa zona de conforto E avançar como cristãos Pai Derrama sobre nós, Senhor, o entendimento dessa palavra. Que ela possa, como uma semente em nosso coração, germinar e dar muitos frutos em nome de Jesus. Nós queremos ser a Tua boca, Senhor. Nós queremos dar continuidade ao que tantos irmãos sofreram para trazer até nós essas palavras. E nós temos com tanta liberdade, com tanto amor, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, proclamar a Tua verdade. Com o entendimento da Tua verdade. Desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que Tu tens para as nossas vidas, Pai. Não, nós não nascemos para fazer peso na terra, Senhor. Nós nascemos para um propósito maravilhoso em Cristo Jesus e nós estamos guardados em Ti Pai antes da fundação do mundo o Senhor falou que o Senhor já escreveu a nossa história por isso despede-nos dessa manhã Senhor com essa palavra, com essa chama ardendo em nossos corações e que a Tua graça nos acompanhe Senhor que o Teu amor seja um real em nós e através de nós que os frutos do Teu Espírito Santo possam estar em nossas vidas. E que nós possamos, como a Tua igreja em toda a terra, proclamar o Teu Evangelho, Senhor. Levando o Teu amor àqueles que necessitam, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela presença de vocês. Que vocês possam ser cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus amém, Deus abençoe santo, santo és incomparável
1: reina sobre a terra e céu pra ser santo É és incomparável não há outro ponto vem sobre a terra Sempre santo és incomparável, não há outro como tu reina sobre a terra e céu para sempre.
2: some just